0: É isso aí, nação rubro-negra. É preparador de goleiros contratado, né? Flamengo contrata preparador de goleiro do Atlético Mineiro, a pedido do São Paulo, né? Na verdade, né, São Paulo, ele detecta o um mau momento né? do, do goleiro Santos do Flamengo e se ele está pedindo um preparador de goleiro, né, ele está entendendo que esse trabalho de preparação aí dos goleiros do Flamengo não está 100%. Lembrando, galera, que toda é, todas essas matérias que a gente comenta aqui estão lá no coluna do Fla.com, então você pode ir lá, né, e ver e lê a matéria completa. Valeu, rapaziada. Olha só. A meta do Flamengo está sendo alvo de críticas por conta de grande parte da torcida rubro-liga. Além da falta de confiança dos flamenguistas na posição, a derrota de 2x1 para o Atlético Paranaense no último domingo acendeu um sinal de alerta no setor. Com isso, o técnico Jorge Sampaoli solicitou a contratação de... Rogério Maia, preparador de goleiros do Atlético Mineiro, o profissional está com acordo encaminhado com o Flá, e a previsão é que se apresente já na quarta-feira. Então, o que que acontece, né? E ontem, né? Quem estava com, com a gente aqui, né? É, viu que eu falei, né, a respeito dessa preparação de goleiro, que é muito importante, né? O Flamengo, na verdade, o Flamengo, na minha opinião, ele tem que ser agressivo no mercado. Se alguma coisa está acontecendo diferente, você tem que buscar saber o que, que é. E eu deixei o um exemplo aqui, né? Dos goleiros do Atlético Paranaense, né? Quanto tempo os goleiros do Atlético Paranaense vêm se destacando no cenário nacional, né? Há um tempo já. Eu acho que o Flamengo deveria estar de olho é, nessa situação, porque um clube que arrecada um bilhão por mês, né? ele tem que estar atento a tudo. E você, de repente, você vai lá e contrata todo mundo, se for o caso. E eu acho que o Flamengo, é, mesmo arrecadando um bilhão e sendo um clube é, muito forte hoje, dentro da América do Sul, eu vejo o Flamengo pouco agressivo. Imagina quem quem estava, quem já era e nascido, já curtia futebol na época da Parmalat, lá no Palmeiras, eles não queriam saber, eles contratavam todo mundo. O, o, a própria Unimed, no Fluminense, né? todo, todo jogador que despontava, todo jogador que eles poderiam contratar, eles levavam lá para o Flamengo. Então, acho que o Flamengo, de vez em quando, tem que fazer um borborim, tem que fazer um, um, um reboliço tem que ser agressivo. Né? Mesmo que, às vezes, você não consiga contratar o jogador... Mas você foi lá, você tentou, você pô, mexeu com a cabeça do cara. Lá no Palmeiras mesmo. Tem um goleiraço lá no Palmeiras, né? E o Flamengo já poderia ter feito uma proposta. Ah, Petit, mas é cara, isso é que Irmão, faz a proposta. Se ele vai vir ou não, aí já é outro caso. Mas você já embola a cabeça do cara e já embola a cabeça do, do, do seu rival. E eu, eu, eu vejo o Flamengo hoje atuando muito pouco com agressividade nessas situações. E se o Flamengo agora vai buscar um preparador de goleiro o Flamengo entende né, que o goleiro do Flamengo está sendo mal preparado. Né? O Flamengo tem aí o, hoje são o titular o Santos, o Reserva é um garoto da base, que é o Matheus Cunha, e tem também lá o goleiro Hugo, né, que está afastado, só que... Afastado não, né? Não é, não é afastado, é um goleiro que não é utilizado para Flamengo. E, sinceramente, eu vou até comentar sobre isso, que eu acho que todo jogador de futebol, não todo, mas quase todos, e o Hugo é muito novo, tem recuperação. E, de repente, tá, tem, tem uma joia lá, né? E o Flamengo realmente deixou o Hugo de lado. Não, o, o, o Hugo andou dando os problemas para o Flamengo, problemas técnicos, principalmente aquela eliminação... É, do Flamengo para o São Paulo né, que deixou o Hugo é, com uma imagem muito ruim né, perante ao torcedor do Flamengo mas eu acho que se ele está treinando, se ele está trabalhando eu não sei a, a situação do Hugo, eu acho que o Flamengo deveria dar mais uma oportunidade para o Hugo, porque se o cara está lá trabalhando, eu acho que o Hugo é um goleiro que tem muita qualidade, de repente você consegue você consegue é, você consegue ainda recuperar o garoto. O Yuri Reis está falando aqui que eu tô mudo, cara. Será que eu tô mudo mesmo? Deixa eu ver aqui com a produção se eu tô mudo. Espera aí, rapaziada. Ah, então eu não tô mudo, não. Yuri, aumenta teu telefone aí, meu camarada. Que a produção diz que tá tudo bem comigo aqui, que eu não tô mudo, não, tá? Então, eu queria saber o que você acha aí dessa. dessa contratação aí do, do preparador de goleiros do Flamengo, sinceramente, cara, eu acho uma boa. Eu acho uma boa se o, é um é, ele vem do Atlético Mineiro, deve ter trabalhado com o São Paulo. E São Paulo ele deve ter confiança, deve não tem confiança porque pediu a contratação e eu acho que vai ser uma boa para recuperar esses goleiros do Flamengo, que o Flávio Azevedo falou, já chega de Hugo Neneca, só que ele já tá lá no um tempão, né o Flávio, tá meses lá, será que o Hugo não melhorou? Poxa, cara, a gente já pô, não vai ser nem a primeira e nem a última recuperação de, de, de um profissional né, isso pode acontecer, né, só que é difícil, né, principalmente agora com o Libertadores Copa do Brasil o Hugo acho que só teria uma chance tipo, se, se machucasse Todo mundo, né? Vou mandar um alô para essa galera maravilhosa que é aqui também acompanha. Tá aí o Samuzinho. Valeu, Samuzin. Tamo junto. O Flávio Azevedo. E o Uri Rei está sempre com a gente aqui, parceirão mesmo. E o Flávio Azevedo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, não deixe de deixar o like. E compartilha também a nossa live aí para mais rubro Negros. Dá essa moral pra gente, tá? E não deixe de se inscrever. No nosso canal. Valeu, rapaziada! Então vamos aqui. Vamos para a próxima a produção. Lista de sete reforços. Flamengo e São Paulo projetam contratações para o meio do ano. Né? O time do Flamengo vivendo essa situação, né? uma situação horrorosa. O Flamengo aí na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É claro que, que, que só tem quatro rodadas, mas é extremamente preocupante, né? um time, um clube do tamanho do Flamengo não pode passar uma rodada sequer na zona de rebaixamento, né? isso realmente é sim um grande absurdo, né rapaziada, lembrando a todos vocês que todas essas matérias estarão completas lá no colunadofla.com, valeu rapaziada, então vamos lá. A derrota por 2x1 um para o Atlético Paranaense movimentar os bastidores do Flamengo. Com o, ter com o terceiro revés em cinco jogos, Jorge Sampaoli ainda não, não embalou em sequência positiva. Após resultado negativo no Paraná, o treinador argentino deixou claro algumas carências no elenco. Sob o aval da diretoria do Mengão, a lista de reforços cresceu para sete nomes, Conforme informações do jornalista Diogo Dantas, Jorge Sampaoli não fez um pedido formal de contratações, mas pontuou algumas brechas de a, do atual plantel é, como o Flamengo já planeja ir a mercado com mais intensidade no meio do ano, a diretoria resolveu ampliar a lista de contratações para até sete jogadores projetando uma ação fervorosa, mas querido na, na, é, na próxima janela de transferências. Valeu, rapaziada? E as posições né, que o Flamengo deve fazer contratações são essas, tá? Zagueiro, volante, meia, ponta direita e também ponta esquerda, né? Eu acho que o Marinho, principalmente, ele já, ele já não corresponde há muito tempo, por isso que eu digo que nas últimas transmissões, né, onde o Marinho ele foi utilizado, eu falei que o Marinho não tem mais culpa nenhuma. O Marinho deixou de ter culpa, deixou de ser responsável por qualquer atuação. Por quê, Petito? Porque ele já joga mal. Ó. Há muito tempo o Marinho não corresponde. Então, na minha opinião, quem coloca ele é o principal responsável, né? o Flamengo vai buscar desculpa rapaziada o Flamengo vai buscar contratações aí no, no meio do ano e eu espero que sejam contratações pontuais e que o Flamengo consiga acertar pelo menos a maioria né? o que eu mais reclamo no Flamengo né, é o seguinte, né? o Flamengo ele não tem convicção do que contrata, vou dar um exemplo aqui Flamengo é um time construtor, Flamengo ele é um time ofensivo, então não adianta você trazer para o Flamengo hoje jogadores defensivos, não adianta você contratar para o Flamengo hoje jogadores que não gostam da bola, não adianta você contratar hoje né, jogadores que não estejam dentro, enquadrado, dentro do que o Flamengo precisa. Né? Então, o, é, as contratações têm que, têm que acontecer. Então, quando você tem profissionais de ponta avaliando isso né? a probabilidade, claro que toda, toda a contratação ela é de risco, todas elas, todas todas que você imaginar é de risco só que quando você tem profissionais de alta capacidade avaliando né? a probabilidade de, de erro diminui muito, então eu espero que o Flamengo quando for, primeiro né? que tem que acontecer né? é que quando abrir a janela o Flamengo não está eliminado de nada. né? Então, o Flamengo... É o que eu, é, é o que eu venho dizendo. O Flamengo ele tem que ficar pegando, ganhando, tentar ganhar os pontos, mesmo sem estar 100%. Os três pontos tem que vir, mesmo jogando mal, para que quando o Flamengo se acerte, ele ainda está dentro da competição. Não adianta você se acertar fora das competições. Né? A gente vê aí o, o Flamengo disputando o Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, ele é o mais difícil, o mais complicado de, de ganhar. Porque você tem, que, você tem que ter uma sequência muito grande de vitórias, você tem que ganhar dentro de casa, você tem que buscar o resultado fora, você tem que ter uma regularidade incrível. E com esse futebolzinho que o Flamengo joga hoje, né? É improvável, bem provável falar que o Flamengo vai buscar o título brasileiro. Eu acho que bem complicado o Flamengo buscar o título e a galera aí, o Yuri Reis, o Mário Malagoli, essa galera que segue a gente aqui no Coluna, que tá sempre batendo um papo com a gente aqui, sabe o quanto a gente vem avisando e, o, e há quanto tempo atrás a gente estava preocupada, estava preocupado com o amadorismo dessa diretoria do Flamengo. Essa diretoria do Flamengo iria levar a gente a esse momento. Essa bomba já era para ter estourado no ano passado. Graças a Deus, né? com a chegada do Dorival, um trabalho mais fácil, mais simples, de um entendimento mais fácil de um grupo, né? o, o Dorival rapidamente conseguiu colocar esse time dentro do trilho, bem mais rápido. O São Paulo, ele, na minha opinião, vai precisar de mais um tempo do que o próprio Dorival para conseguir implantar o sistema de trabalho dele, né? Porque o São Paulo é diferente, o São Paulo gosta de, de é, vários esquemas táticos, gosta de muita jogada ensaiada, gosta de um time com bastante intensidade e a gente sabe que isso não né, acontece de uma hora para outra. Então, essas contratações que o Flamengo, realmente o Flamengo conseguir contratar sete jogadores, se for de qualidade, com certeza, né? com certeza vai mudar o patamar do Flamengo nas competições. Então é muito importante que o Flamengo consiga né, se manter dentro das competições para que quando chegar os reforços, o Sampaoli vai encaixando os reforços aí dentro da competição. Valeu, rapaziada? Então vamos lá, vamos para outra, meu camarada. Ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, critica a decisão de Landim. Atitude preconceituosa. Gente, olha só, cara. É brincadeira né, o que está acontecendo. A gente está falando aqui né, da limitação do, dos torcedores off-Rios. Eu quero lembrar né, para a diretoria do Flamengo que os torcedores que não moram no Rio de Janeiro eles também são flamenguistas como nós. Eles não fazem nenhuma diferença. Eles, eles são tão flamenguistas quanto eu, quanto vocês. Vocês não gostam de estágio lotado em Brasília, né? E São Paulo, vocês não gostam? Que o torcedor esteja acompanhando o Flamengo aonde quer que o Flamengo vá? E por que isso aí com, 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 com os torcedores off-heelho, né? Isso é um absurdo, cara. Quem quiser saber mais detalhadamente desse assunto, é só ir lá no Fla.com que a matéria está completa lá eu vou ler um trecho aqui para vocês, tá? O número de associados off Rio a 20% de contribuintes na última... Cinco... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, gente. Calma aí rapidinho que eu comecei a ler de baixo. Vamos lá de novo. Enquanto os jogadores estão concentrados no próximo compromisso da temporada, os bastidores do clube seguem movimentados. Após o Conselho Deliberativo do mais querido limitar o número de associados off Rio para 20% de contribuinte, olha só, cara, olha só o tamanho do absurdo, né? Na última segunda-feira, o assunto gerou bastante polêmica. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Mengo, fez duras críticas ao Adolfo Landim, atual mandatário do Flamengo. Por meio de redes sociais, Eduardo Bandeira de Melo se pronunciou sobre a decisão tomada pelos conselheiros do clube. No vídeo publicado, o ex-presidente do Flamengo se mostrou decepcionado com a escolha. E na visão do ex-mandatário, está acontecendo uma covardia, uma atividade preconceituosa contra os off-rios rubro-negros, né? É um absurdo. Olha só, rapaziada, vamos aí ao que o Bandeira de Melo falou, tá? Oi, pessoal, hoje foi o dia de acordar de madrugada e voar para Brasília. Afinal, ontem eu tive que ir à reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo. Saí de lá mais uma vez muito decepcionado com a covardia que estão fazendo com os sócios oferidos. Esses rubro-negros são apaixonados pelo Flamengo e dão tudo para acompanhar o clube. Porém, estão tendo o seu direito de participar das votações cerceadas. Outra questão que ontem não se resolveu foi a questão do voto à distância. Tudo isso prejudica aqueles rubro-negros que vivem longe da sede do Flamengo. Essas pessoas que estão promovendo Todas essas injustiças se esquecem que o Flamengo é uma nação de 40 milhões de pessoas e não apenas de um clube da zona sul do Rio de Janeiro. Palmas para o Eduardo Bandeira de Melo, cara, que falou a verdade, não ficou em cima do muro. O torcedor, olha só, vem cá, vem cá, vem cá. O torcedor off Rio, ele é tão torcedor quanto, quanto os torcedores do Rio de Janeiro. Parem com essa sacanagem, parem com esse absurdo. É sacanagem fazer isso com os caras que são apaixonados pelo Flamengo. Os caras vivem longe do Maracanã. Pagam sócio-torcedor, pagam o, um, uma camisa né, de R$ reais, só pode ser um. Absurdo, é um absurdo. E parabéns aí pela, 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 pelo pronunciamento aí do, do Eduardo Bandeira de Melo, que não ficou em cima do Moro e falou sobre essa sacanagem que estão fazendo aí com, com o torcedor off-list. Isso é um absurdo. Isso é, cara, vou te falar um negócio, cara. Isso é muita da sacanagem. Rapaziada, vocês aí, cara, o que, que vocês acham disso aí, cara? Dessa sacanagem que estão fazendo aí, cara, com o torcedor off oh, estou Tô tentando colocar aqui no chat, que meu chat aqui fechou. Não sei se é a internet. Entendeu? É complicado. É complicado. Rapaziada, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever, tá, no nosso canal. Não deixe de ativar as notificações do sininho para receber tudo de de novo. Que tem aqui no Coluna do Flávio para vocês, tá, cara? O Yuri Reis está falando aqui, cara, foi um absurdo essa redução de torcedores off Rio Essas gestões está tendo atitudes espírita, é verdade. É verdade. E tem, tem, tem coisas mais importantes, né, para eles se preocuparem do que ficar aí minando, né, os caras, né? O, o Alisson Silva está tá falando aqui com o Alexandre Paca, o Rogério tá falando aqui, esse contrato do Felipe Luiz 20 milhões anual, poderia contratar outra outra zaga top, você tá falando é Felipe não tá falando do, da, do, da renovação do Davi né, então também é outra, é outra coisa que também, que eu acho um absurdo, o pior cara, que é até sacanagem né, saindo um pouquinho da pauta aqui, só pra falar com a filha aqui, é até sacanagem, que ele tem o um número de jogos né, então eu acho que o Flamengo vai ter que botar o cara pra jogar porque, de repente, também que se sumir com ele agora, né? Vai ficar estranho aí para não renovar com, com o Davi, né? É brincadeira. Petinho, sobre o nosso goleiro Santos. Olha só, o Flamengo, né? Tem que ter chegado agora, o Flamengo contratou um novo treinador de goleiros. Né? O São Paulo ele entende que o, a preparação do, do, dos goleiros do Flamengo possa não estar tá sendo bem feita. Valeu, rapaziada! Vamos pular aqui para a próxima, meu camarada. Vamos que vamos. Vasco melhora diálogo com o Flamengo em meio à disputa pelo Maracanã. A verdade, na verdade, né, rapaziada? Que o Flamengo, o Vasco, né, vai entrando na justiça e isso atrapalha o andamento, né, de tanto do Flamengo quanto do Fluminense. E, sinceramente, cara. Às vezes a gente brinca muito com a rivalidade. Eu sou um cara que bota muita pilha no mais Quem me conhece sabe que usou o Vasco pra caramba. Mas o presidente ele tem que se comportar como presidente do clube. Eu acho que nessa ele acertou de procurar o Vasco né, pra ter um diálogo melhor a respeito do, do Maracanã. Valeu, rapaziada? Olha só, eu vou ler aqui um pouco do trecho. Lembrando aqui que tudo que você quiser saber sobre todas essas matérias... né? que eu estou comentando aqui, está lá no coluna do fla.com Valeu, rapaziada? Então, vamos aqui. Ó. No último sábado, Vasco e Flamengo chegaram a um acordo para a realização dos clássicos pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã e com torcida dividida. Com isso, os clubes que vivem uma verdadeira disputa pela gestão do Templo do Futebol melhoraram o diálogo. De acordo com informações divulgadas pelo UOL Esportes, a decisão de buscar um acordo com o Flamengo partiu do Vasco, através da SAF, Luiz Melo. Com atitude, os rivais melhoraram o diálogo. Já a relação do Cronautino com o Fluminense, parceiro do Fla, na gestão do Maracanã, segue não sendo das melhores. O que, que acontece, né? Fluminense e, e, e Vasco, né? O Mário Bittencourt e o, Prezi, o, o o cara lá que responde pelo Vasco, eles trocaram muitas farpas, né? Muita, é, muitas declarações quentes a respeito desse lance do Maracanã. Então, realmente, Vasco e Fluminense, eles estão um pouco mais distantes, né? De, de uma conversa mais sadia. Mas a grande realidade, tirando... Bom, tirando o, 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 o clubismo né? de lado, os três presidentes, né? os três responsáveis, Vasco, Flamengo e Fluminense, têm que sentar para conversar. Né? Tem muita coisa a ser resolvida. Eu moro aqui pertinho do Maracanã e eu lembro muito bem como o Maracanã estava quando o Flamengo foi lá, né? para pegar o Maracanã, o Flamengo tem que fazer gramado, tem que fazer uma reforma é, sinistra no Maracanã, para o Maracanã ficar bonitão, para o Maracanã voltar a ser o templo do futebol, né, e o Fluminense entra nessa parceria com, com o Flamengo e o Vasco na época, né, o Vasco dizia até que não precisava, que não usaria, não precisava usar o Maracanã, mas na verdade né, eles conviveram mais na segunda divisão, jogar em São Januário ali para 25 mil pessoas, para 20 mil pessoas, né? Acho que nem chega a 25. É, para eles é bom ali vir um caldeirão, tá sempre lotado, para 18, 20 mil no, 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 em São Januário, um torcedor por cima do outro. Né? E eles falaram isso na, na época. Agora o Vasco. Tem a 7-7, que responde por eles. Então, acabou entrando uma grana a mais. O Vasco vai se rereguendo, E o Vasco entende que também tem que jogar no Maracanã. Até porque, né? O São Januário é 18 mil, 20 mil. E Maracanã, você coloca ali 65, 70 mil. Né? Então, é bem diferente é, em proporção de público. E o Vasco quer realmente entrar, né? Nessa briga aí para também poder jogar no Maracanã. Só que né, o projeto do Vasco para o Maracanã né, é um projeto que, de repente, não favorece. Aí nem Flamengo, nem Fluminense, né? Aí eles querem colocar grama sintética, querem colocar shows no Maracanã. E o Maracanã não é para isso. Aí fica a dúvida. Será que o Maracanã é, 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 ele é importante para o Vasco ou ele é importante para a 7, -7? Isso aqui eu não estou afirmando nada. Isso aqui é uma pergunta que eu, que eu deixo no ar. Então é isso que Flamengo e Fluminense tem que ver para deixar tudo certinho. Para realmente né, cara, acabar né, também essa, essa briga né, entre Flamengo, Vasco e Fluminense. Valeu, rapaziada, vamos aqui para outra aqui, que essa notícia aqui é legal e interessante. São Paulo estuda escalar Rascaeta e Everton Ribeiro como titulares em jogo contra o Goiás. Aí eu digo para você, os, os melhores momentos do Flamengo, né? o, o, o Flamengo mais maravilhoso né, que a gente pôde ver, o Flamengo mais encantador que a gente viu nos últimos quatro anos, foi com Everton Ribeiro e Arrascaeta de titular fazendo roda roda, jogar os técnicos tentam, tentam aí outras coisas, né? Mas acaba voltando em Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu, cara, sou muito suspeito para falar do Everton Ribeiro, porque eu sou fãzaço do Everton Ribeiro, cara. Mas com o Everton Ribeiro joga demais... E às vezes ver o Everton Ribeiro no banco, cara me, cara, me dá uma tristeza imensa. Claro que não é todo jogo que ele rende, mas o Arrascaeta jogando 60%, ele já é muito melhor do que a maioria dos jogadores brasileiros. Então é por isso que ele já joga no Flamengo há muito tempo. Ele já era protagonista lá no Cruzeiro, campeão também... De, também de muita coisa, ganhou muito título no Cruzeiro, e vem pro Flamengo e continuou aí, vencendo. Né? Então, o Rascaeta. só no Flamengo, a Arrascaeta deve estar no Flamengo em seis anos, cara. Mas Cruzeiro, ele, o, o, o Everton Ribeiro deve ser um dos melhores meias do Brasil já há uns dez anos. Olha o, o tempo né de atividade em alto nível do Everton Ribeiro. Né? É... Deixar o Everton Ribeiro no banco é complicado, né? E o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, cara, né, para essa diretoria do Flamengo aí, vão ter que jogar até de bengalinha, vão ter que jogar até 100 anos. Porque o Flamengo não contrata um jogador, né? Para reserva desses dois caras. Agora, com a vinda do Gerson, o Gerson jogando mais adiantado, entendo eu que o Arrascaeta ganhou um cara para jogar ali quando o Everton Ribeiro não jogar. Eu acho que o Gerson será o reserva imediato do Arrascaeta naquela posição. Quando o Arrascaeta joga jogar, eu acho que o Everton Ribeiro, porque eu acho que o Gerson vai ser mais recuado. Né? E quando o, Everton, o Arrascaeta não jogar, o Gerson será mais adiantado. Né? Então vamos lá, rapaziada. Após perder por 2x1 para o Atlético Paranaense no último dia 7, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tem muito tempo para se lamentar. Nesta quarta-feira, o Mengo volta a campo diante do Goiás em jogo da quinta rodada da competição nacional para a partida. O técnico Jorge Sampaoli estuda escalar, Everton Ribeiro e Arrascaeta como titulares. Essa é a grande verdade, né? Criatividade, o Flamengo ganha muito com a criatividade. Desses dois jogadores, né? Espero, sinceramente, né? Que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, eles melhorem a sua condição física. Que esses dois caras, estando bem, o Flamengo muda e muda muito de patamar. Essa é a grande verdade. A gente teve um Arrascaeta em 2022, né? jogando aí mais ou menos 60% da sua capacidade e mesmo assim, né, decide um jogo para o Flamengo lá lá na na arena Taquera contra o Corinthians, né, fez aí conseguiu fazer aí alguns grandes jogos sendo decisivo nos títulos do Flamengo e com dores, né, e com uma, é, uma lesão no pubis ali incomodando ele ali um, um bom tempo, né? E ele, sequinho, sem dor nenhuma, é desespero para os adversários. O Fernando tá falando aqui, eu acho que também é um meia bom. Nos últimos 20 anos, é o segundo melhor que jogou no Flamengo. Só perde para o Petkovic. Eu não sei, cara. Sinceramente, cara, isso, isso dá até um bom debate. Eu não sei, cara, se o, se o Arrascaeta é, joga menos que o Petkovic, não, tá? Não sei, não, não sei, não, cara. É uma briga aí muito boa. O Arrascaeta no Flamengo é, é uma passagem, assim, estrondosa. Eu acho que a galera vê mais pelo que, de repente, o que... O Ascaeta tem um elenco melhor, né? De companheiros ali com mais qualidade do lado dele. Então, a galera vai... É, acho que tira isso também como, como um contrapeso. Mas a Rascaeta joga demais, cara. Não sei se o Petkovic joga mais com a Rascaeta, não. Mas, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui, tá? boa noite, boa noite ao meu parceiro Rafael, da produção. Vou aproveitar, cara, vou mandar um alô aqui pro Fernando, vou mandar um alô pro meu amigo Alisson Silva, tá sempre presente. Carlos Alberto também está aqui com a gente. Bruno Oliveira, Alisson Silva, tamo junto e misturado, tá? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de deixar o seu like, que é muito importante. E não deixe de ativar as notificações do sininho. Ah, Petit, pra que, que serve o sininho? É para toda vez que o Colômbia do Fla colocar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Valeu, rapaziada, então. Ó, tamo junto. E até nove horas, tá? Que hoje, nove horas da noite, eu, Nazário, Túlio, tem o pré-jogo, tá? Então a gente vai falar todas as notícias do Mengão. E também a gente vai falar também já do Flamengo e Goiás amanhã. Valeu, rapaziada. Então, estamos juntos, misturado E, ó, fique com Deus. Saudações, jogadores. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.